0: Bonjour, c'est l'automne en Europe et en France en particulier. On s'approche de l'hiver, il va faire froid, il fait déjà froid. Voilà. Les jours sont plus courts, c'est moins rigolo. Bon, au moins il y a Noël. Ah oui, ça c'est bien, ça, ça, Noël, il y a les cadeaux, le Père Noël, tout ça. Bon. Mais enfin, c'est pas octobre, novembre, c'est pas vraiment une saison très gaie. Hein. On va, voilà, vers les jours plus courts, les jours plus froids, c'est pas rigolo, rigolo. Non, bien sûr, ce qu'on préfère, c'est lorsque après Noël, après janvier, février, euh, on va faire un tour aux stations de ski pour faire un peu de ski, justement. Mais euh... Ensuite, évidemment, vient le printemps, le printemps, c'est toujours bien, on est heureux, les arbres sont verts, les fleurs arrivent, les marmottes sortent de leurs trous, euh, les, euh, la sève inonde les jeunes pousses, euh, c'est formidable, et donc on est content. Mais euh, pourquoi tu me dis ça, puisqu'on est en automne Oui, parce que si on est en automne en France, ça veut dire qu'on est au printemps au Brésil, la la la, forcément... Euh, puisque nous allons vers l'été. C'est vrai que c'est toujours un peu particulier pour les, Euro les Européens de penser que euh, euh, Noël, euh, tout ça, c'est l'été. Ils n'ont pas l'habitude de ça. Donc euh, bon, alors qu'ici, c'est le printemps. Donc c'est formidable. Et donc euh, les hirondelles reviennent, n'est-ce pas, comme au printemps. Et, et, et moi aussi, je suis de retour, là, là, là. Exactement, de retour... Euh, avec, bien entendu, le, 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 le concours actif de Tassiane, qui va, encore une fois, mettre tout ça en boîte, et ça va être beaucoup plus beau que quand je parle moi-même. Et de retour sur les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est, le titre du podcast Qu'est-ce que c'est, le titre du podcast C'est l'actu, l'actualité. Voilà, voilà. Oh, les actualités, on pourrait le dire aussi au pluriel, parce qu'il y en a toujours beaucoup. Euh, ben justement, c'est ce qu'on va faire. Voilà, on va rester sur ça. On parlera toutes les semaines de l'actu. Alors, ça peut être l'actu au Brésil, ça peut être l'actu en France, ça peut être l'actu n'importe où dans le monde. Euh, on en parlera. Bien entendu, on continue toujours à, à, à penser à vous. C'est évident de, tout, de toute façon. Quand on fait un podcast, quand on parle à la radio, quand on écrit quelque chose, c'est jamais en pensant à soi, c'est toujours en pensant aux lecteurs, euh, aux auditeurs, ou parce que sinon, euh, ce n'est pas la peine. Moi-même, je vous confie que parfois, de temps en temps, quand j'ai un peu de temps, j'écris. Mais pourquoi je ne vous le montre pas Parce que je n'écris pas pour vous. <rire> j'écris pour moi. Voilà, j'écris, j'écris, et puis après, euh, euh, éventuellement, je relis. Et puis ensuite, je déchire, je mets à la poubelle. Non, parce que ce n'est pas écrit pour quelqu'un. Donc, euh, c'est la même chose que quand on parle tout seul, ou quand on parle avec euh, son chien, ou avec des plantes. Euh, c'est possible, mais ce n'est pas fait pour les autres. Bon, alors qu'un podcast, non, c'est fait pour vous. Vous pensez bien que je ne suis pas encore, pas encore, assez gaga pour euh, m'amuser à parler dans, euh, devant un micro ou dans un téléphone euh, pour moi-même. Ça va, je suis déjà fatigué d'entendre ma voix. Donc, et comme c'est pour vous, on essaiera de trouver des sujets qui puissent, qui puissent vous intéresser. C'est le subjonctif, c'est sympa ça. Là. Qui puissent. Euh, et puis, alors évidemment, nous, nous savons quel est notre public. C'est-à-dire, ce sont des gens qui euh, partagent avec nous la, la beauté de la langue française. Oh, c'est beau, ça vous mouche non, mais ce sont des gens qui veulent voilà, écouter des choses en français, c'est formidable, c'est très bien. On a tellement la possibilité d'entendre des choses en anglais. On nous rebat les oreilles de cette histoire, on nous les rabat aussi d'ailleurs. On peut les rebattre et les rabattre, les oreilles. Donc ça suffit, on va pouvoir écouter aussi en français. Alors, euh, bah, il est évident que euh, les prochaines semaines... Euh, vont quand même être assez euh, orientés vers euh, l'actualité politique. Parce qu'il se trouve que 2022, c'est à la fois pour le Brésil et à la fois pour la France, une année électorale. En tout cas, c'est prévu comme ça, on ne sait jamais. En France, plus tôt, c'est en avril. En France, on va donc euh, voir si euh, le président reste ou ne reste pas. Pour l'instant, il n'est pas candidat officiellement. C'est normal, les, les, les campagnes politiques en France officielles, hein, les campagnes officielles sont très très courtes, je crois que c'est six semaines. Euh, bon, bien évidemment, il y a du mouvement politique avant. Euh, je serais très 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 très, très surpris qu'Emmanuel Macron ne soit pas candidat à, à, à sa réélection quand même, hein, tout va dans ce sens-là. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des euh, présidents qui ne soient pas candidats euh, ben, Le dernier, François Hollande, euh, n'a pas été candidat. Il l'a décidé, je crois que c'était en décembre. Hein, il, tout le monde attendait euh, euh, qu'il se prononce. Mais, mais il n'avait pas mis en place non plus une structure de campagne. Donc, euh, ça a été une demi-surprise, on dira. Hein. Il y a quand même des gens qui s'attendaient à ce qu'éventuellement, il ne le serait pas. Il a été filou, hein, parce que quand il a commencé sa, son allocution à la télévision, euh, ce n'était pas clair. Donc, euh, il a, pendant quelques minutes, fait planer le suspense, François Hollande. Je ne pense vraiment pas que ce soit le cas d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, donc, peut être euh, candidat et il le, probablement le sera. Est-ce qu'il a une date pour l'annoncer ben, oh, Ça peut être en décembre, peu probable, décembre, janvier, peut-être, ou plus tard, début février. Euh, voilà. Alors, euh, bon, de toute façon, on aura évidemment l'occasion de reparler, et puis éventuellement aussi des élections au Brésil, même si elles sont un peu plus tard. Euh, pour la France, il y a quand même quelque chose avant d'en arriver à l'actualité qui, qui, qui est intéressant de savoir, euh, ou du moins de se rappeler. Le, le, euh, en France, il y a un, un président de la République, comme au Brésil. Euh, sauf que euh, le régime est, est légèrement différent. Euh, bon, je, je crois d'ailleurs que dans tous les pays du monde, il y a un régime qui est toujours légèrement différent, n'est-ce pas euh, les plus faciles à comprendre, me semble-t-il, encore que chaque pays a ses petites différences, ses petites pécheurs... Bon, d'accord, sa petite particularité historique. Mais peut-être les plus faciles sont ceux où il y a encore des royaumes, où vous avez encore un roi, une reine. Et là, très clairement, euh, il est chef d'État, mais il représente la pérennité de l'État. La reine d'Angleterre est une femme formidable euh, elle, est, elle, est, elle représente l'Angleterre, elle représente la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni dans toute son histoire. C'est ça, ça le truc avec les rois et les reines, c'est que celui qui est actuellement, il peut être bon ou pas bon. On a déjà vu des rois qui n'étaient pas bons, ça on en a vu. Mais ça n'est pas la personne en elle-même, c'est vraiment la couronne, c'est-à-dire... C'est, euh, on perpétue une tradition, on perpétue une, 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 une sorte de responsabilité. C'est-à-dire que la reine d'Angleterre, elle ne représente pas ses actes à elle. Elle représente les actes de toute la famille, sa famille à elle, mais de toutes les familles des rois qu'il y avait avant. Elle représente le Royaume-Uni. C'est... Je sais qu'il y a des gens qui, euh, qui trouvent que c'est bizarre, cette histoire de rennes, tout ça, mais moi, je comprends le principe. Je comprends le principe parce que euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est un peu compliqué, me semble-t-il, dans, dans nos démocraties, par exemple, c'est que, vous savez, c'est un peu comme le propriétaire d'un magasin. Il y a un bar là, pas très loin de chez moi, euh, je ne sais pas exactement pourquoi. Tous les 3 ou 4 ans, il, il change de propriétaire. Et alors, le nouveau arrive, il est responsable de rien de ce qui s'est passé avant. Ah ben non, moi bon, je n'étais pas là. Ah ben ce n'était pas moi. Ah ben non, c'est une nouvelle direction, tout ça. Bon, pour un bar, moi bon, je veux bien à hein, la rigueur, mais pour un pays, ce n'est pas possible. Comment voulez-vous, le, 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 euh, toute l'histoire de France, elle est représentée pas par le président de la République, euh, Emmanuel Macron, ou Jacques Chirac, ou François Mitterrand, ou même le général de Gaulle. Elle est représentée par l'institution du président de la République, par cette institution qui est le représentant de la France. Mais euh, voilà, comme ce pas une institution qui dure depuis très longtemps, elle a été réformée en 1962, donc ça fait 60 ans, euh, ben, C'est pas le même poids que la reine d'Angleterre, quand même. Ouh, je ne je, je parle pas du poids de la reine d'Angleterre. Qu'est-ce que vous me faites dire là Je n'ai pas du tout dit que la reine d'Angleterre était grosse. Elle n'est pas grosse en plus. Elle est très, elle, elle est très belle, la reine d'Angleterre. C'est vrai, je, je ne rigole pas. Regardez des, des, des photos de la reine d'Angleterre au, au moment de son couronnement. Non, mais dites donc, alors... Hum. Euh, le poids de la, de la couronne et d'ailleurs c'est pas facile à porter c'est ça, c'est de euh, porter des siècles et des siècles d'histoire pour le bien ou pour le mal j'ouvre une parenthèse je ne sais pas ce que le voisin trafique il, il va vers sa voiture et il, la, je sais pas, il la tripote je ne sais pas ce que c'est il, il, il touche, machin, puis voilà elle se met à sonner, et il est content voilà, elle se met à sonner, il est content je ne sais pas, il y a des gens qui n'ont rien à faire. Je vous dis ça parce que, euh, vous le savez déjà, c'était déjà comme ça euh, avant notre petite interruption, euh, le podcast, il est spontané. Je vous parle tout à fait spontanément. Euh, donc voilà, une fois qu'il a fini de tripoter, euh, on va peut-être pouvoir continuer. En France, le président de la République, alors il a un statut euh, particulier depuis 1962, donc la Constitution, le général de Gaulle, le général de Gaulle, euh, grand sauveur de la France après la Seconde Guerre mondiale. Euh, et c'est vrai, je, 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 je ne dis pas ça euh, ironiquement. Euh, a voulu pour lui-même un statut, le statut du président de la République, qui soit un peu ça, pas celui de la reine d'Angleterre. C'est vrai que le général de Gaulle n'était peut-être pas euh, le français qui aimait beaucoup les Anglais. C'était peut-être pas le plus grand anglophile de France, voire même sûrement pas. Bon, mais, mais en tout cas, cette institution... Euh, c'était important. Il trouvait que c'était important, que la France avait besoin d'être représentée tout le temps, par quelqu'un qui puisse représenter même les choses que la France a faites dans le passé. Et ça, c'est important en ce moment où on rediscute de, du, du colonialisme, des choses comme ça. Emmanuel Macron, il représente. Enfin, c'est pas clair. Il parle au nom de la France, mais c'est pas la même institution. Le prochain président, il peut dire le contraire. Voilà. Donc, euh, c'est un peu compliqué. La reine d'Angleterre, elle ne peut pas dire, euh, oh, je ne sais pas, ce n'était pas moi, c'était mon grand-père. Ah, oui, ben justement, c'était ton grand-père. Euh. Donc, voilà. Le général de Gaulle a voulu un président de la République un peu comme ça. C'est-à-dire que le président de la République en France, il n'est pas, il a moins de pouvoir que le président de la République au Brésil, c'est clair, parce qu'il n'est pas chef de gouvernement. Le chef de gouvernement en France, c'est le premier ministre. Donc vous voyez que ça ressemble un peu, en partie, à ce qui se passe avec les rois, les reines et les chefs de gouvernement. En Allemagne, il y a ça, il y a un président de la République, que personne ne connaît, enfin en tout cas pas nous, et puis il y a le chef de gouvernement, la chef de gouvernement pour quelques jours encore, puisque finit l'époque Angela Merkel, nous aurons un homme bientôt. Euh, donc, en France, ça pourrait ressembler à ça. Mais le président de la République a plus de pouvoir. Donc, il a plus de pouvoir que le président allemand. Mais il en a moins que le président euh, brésilien. Pourquoi Parce qu'il y a un chef de gouvernement. Et le chef de gouvernement est une personne que le président de la République nomme. Il le nomme, premier ministre. Euh, seulement, une fois qu'il est nommé premier ministre, euh, monsieur ou cette dame... Va devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale et doit présenter ce qu'on appelle un discours d'intérêt général. C'est un discours de politique où il va dire « voilà ce que je vais faire ouais, ». Il ne rentre pas spécialement dans les détails. Et il y a un vote. C'est ce qu'on appelle la confiance. Le Parlement, l'Assemblée doit donner la confiance au gouvernement. S'il ne l'a plus, ben il est renversé, il tombe. Ah, boum. Non, pas physiquement, encore que. Mais surtout, ben, il ne peut plus continuer à gouverner. Et le président de la République doit nommer un nouveau Premier ministre. Donc. Euh, C'est assez étonnant, parce que le président de la République en France, il est voté au suffrage universel. C'est ça qu'a voulu le général de Gaulle. Les gens, au mois d'avril, vont euh, les gens, moi y compris, nous allons, et nous avons des petits papiers, parce qu'il n'y a pas d'urne électrique, euh, pardon, électronique non plus d'ailleurs, <rire> mais nous avons des petits papiers qu'on met dans une petite enveloppe, que l'on met dans une petite urne, et donc on choisit des noms. On veut machin ou on veut pas machin, etc. Euh, alors qu'en Allemagne, par exemple, les gens ne votent pas pour, pour le, le président allemand. Donc en France, c'est un, un système mixte. C'est mixte, puisque le président est élu, mais si à l'élection pour les députés qui suit, euh, les Français donnent la majorité à des députés qui sont d'un autre bord, on va dire comme ça, c'est-à-dire qu'on a élu un président social-démocrate, François Mitterrand, et ensuite on met des députés qui sont plutôt conservateurs ou libéraux, eh bien, le président il doit nommer un premier ministre qui n'est pas un ami, qui est quelqu'un de l'autre bord. Donc, Vous voyez que c'est un peu spécial comme situation c'est une particularité, voilà pourquoi on appelle ça le régime présidentialiste à la française. Ils ne font jamais rien comme les autres, les Français. Donc, mais ce qui n'empêche que cette volonté d'élire le président au suffrage universel, elle est du général de Gaulle, il l'a imposée. Et dans sa bouche, c'était célébrer la rencontre d'un homme et d'un pays. Ça peut être une femme, bien sûr, encore que je ne suis pas sûr que le général de Gaulle euh, pensait beaucoup aux femmes comme président de la République. Mais ça, c'est autre chose, ce n'est pas la même époque. Mais, euh, c'est ça. Donc, la campagne, euh, elle, peut, elle peut être légèrement différente du Brésil, dans le sens où le président de la République, il a besoin d'incarner un pays. C'est ce qu'on appelle le régalien. C'est-à-dire que quel est vraiment le pouvoir Qu'est-ce que je vais faire avec ce pouvoir que les Français me donnent Et surtout, comment est-ce que je vais représenter Donc, alors, ça, dépend, ça dépend des campagnes, mais parfois on a des campagnes, et j'ai l'impression que celle de l'année prochaine sera comme ça. On a des campagnes où on s'intéresse beaucoup plus au symbole que vraiment au programme en lui-même. Est-ce que vous allez augmenter les salaires des fonctionnaires Ou est-ce que vous allez diminuer les, les charges sur les entreprises c'est abordé, mais ça peut l'être moins que euh, quelle est l'image que vous voulez donner de la France. Bon, de, de, de tout cela, on en reparlera. Je vous donne donc rendez-vous euh, bah, toutes les semaines. Ma foi, c'est comme ça. Euh, et puis, euh, allez, on est reparti. Merci beaucoup de votre confiance. Au revoir.